0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Kurs und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer aktuellen Episode. Wir haben hier immer ein spannendes Thema mitgebracht. Diesmal geht es um nicht weniger als eure persönliche Anlagestrategie, denn ihr braucht eine. Definitiv, damit eure Bedürfnisse, die ihr habt, optimal auch neuer Kapitalanlage abgebildet werden. Zu Gast ist heute bei mir Timo Steinbusch. Timo ist Leiter unseres Portfolio Managements und gleichzeitig verantwortlich für unsere Vermögensverwaltung. Hallo Timo. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Sehr sehr gerne. Ja, wie gesagt, es soll um eure persönliche Anlagestrategie heute in dem Podcast gehen und ich habe es mal ein bisschen provokant angeteasert. ETF kaufen kann ich doch selber. Ist ja letzten Endes auch so und wir wissen von vielen jungen Leuten, dass sie das auch tun, wenn sie an den Kapitalmarkt gehen, nämlich ETFs kaufen, weil in erster Linie sind sie erstmal Günstig, was die Gebühren betrifft und sie folgen ja auch dem Prinzip, was wir ja durchaus immer sagen oder was er als Portfoliomanager manager auch immer sagt, sich möglichst breit aufzustellen, ist doch eigentlich eine ideale Lösung, oder?
1: Herr Christoph, also du hast es eingangs ja schon gesagt, man muss, wenn man sich mit dem Thema Kapitalanlage auseinandersetzt, eine Strategie haben, die man am Tagesende auch verfolgt. Jetzt ist es so, wenn ich einen reinen Index kaufe oder einen ETF mir eben anschaue, da bin ich schon in der Lösung, in dem eigenen Finanzinstrument, mit dem ich meine Strategie nachher umsetze. Das heißt, man muss sich immer zuerst ganz am Anfang bewusst machen, wo will ich denn eigentlich mit meiner Kapitalanlage hin, was sind meine Bedürfnisse eben an der Stelle, was für Risiken kann ich eingehen und die entsprechenden Risiken oder die Risikofreudigkeit, die ein Anleger hat, kann auch im Zeitablauf sich verändern. Ein bisschen mehr Risiko, wenn man jung ist, vielleicht wird man ein bisschen weniger risikofreudig, wenn man etwas älter wird. Und in all diesen Themen hinein muss man für sich eine Strategie festlegen, in welchen Märkten möchte ich letztendlich investiert sein an dem Punkt. Und wenn ich das dann eben getan habe, dann geht es erst in den zweiten Schritt, nämlich des jeweiligen Instruments. Wie transportiere ich denn diese Strategie, diesen Blick in mein Depot? Und das kann ich durchaus auch mit EDFs machen. Das kann man durchaus mit ETFs machen. Da kauft man sich halt den gesamten Markt. Du sprachst ja eben an auch, dass man breit diversifizieren muss. Das muss man auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Thema Kapitalanlage auseinandersetzt. Das kann man aber auch, wenn man natürlich über etwas mehr Kapital verfügt, dann auch mit Einzelinstrumenten entsprechend machen, sprich mit einzelnen Aktien, die man dann eben kauft und sich ins Depot legt. Aber da muss man halt ein bisschen mehr Geld mitbringen, bevor man dann natürlich auch ein entsprechendes Portfolio in der breiten Diversifikation dann letztendlich hat.
0: Bleiben wir nochmal kurz beim Thema ETFs. Ihr nutzt ja auch für eure Vermögensverwaltung durchaus ETFs, also für die apo VV smart Die investiert ja, glaube ich, ja fast zu 100 Prozent in ETFs dann auch tatsächlich. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal von Anlegerperspektive ausgehe, euer Mehrwert, wenn ich euch beauftrage? Weil, um nochmal zum
1: Anfang zurückzukommen, ETFs kaufen kann ich auch selber. Ja, da will ich mal zum Punkt Strategie eben zurückkommen, denn wir bewegen uns ja in einer Welt, die sich um uns herum ja auch verändert, wo es Dynamiken gibt, wo wir auch, und darum geht es ja sehr stark auch bei der Kapitalanlage, Beurteilung der Konjunktur, wo läuft's gut, wo läuft's vielleicht nicht so gut, um für sich die Märkte zu identifizieren, in die man letztendlich investieren möchte. Das kann man eben mit ETFs statisch machen. Dann liegt es aber statisch dort und der entscheidende Mehrwert ist eben, dass wir diese Zusammensetzung, die man dann bei uns in der Bankersprache auch Allokationen nennt, die eben aktiv begleiten und die Umschichtungen für die einzelnen interessanten Märkte für unsere Kundinnen und Kunden letztendlich dann auch vornehmen. Das heißt, um es nochmal mit meinen eigenen Worten auszudrücken,
0: Ihr sorgt im Grunde dafür, dass aus diesem ganzen Wust von ETFs, die es ja durchaus am Markt gibt, die richtigen ausgewählt werden und zwar die richtigen, die für den jeweiligen Anleger passen und
1: die auch in der Kombination zusammenpassen. Kann genau. man das so sagen? Das kann man so sagen, denn ETF ist auch nicht gleich ETF. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort gewesen. Denn da geht es natürlich auch darum, wie bildet denn der ETF letztendlich einen bestimmten Index am Tagesende ab. Und da gibt es halt auch spezifische Methoden und auch Risiken, die mit diesen Methoden eben der Abbildung einhergehen. Und das muss man sich eben auch anschauen. Sprich, ich kann nicht einfach eine lange Liste nehmen und sagen, das ist der eine ETF, den ich dann letztendlich mir daraus auswähle, sondern da muss man auch einen vernünftigen Prozess dahinter liegen haben, um die einzelnen Dimensionen, die relevant für die Anlageentscheidung in einem Sondervermögen, was ein ETF ist, dann auch tragend werden. Und man die dann auch analysiert und letztendlich bewertet.
0: Nun ist es ja bei jeder Leistung so, meistens gibt es sie nicht umsonst, sondern ihr wollt ja auch für eure Arbeit, die ihr da macht, entlohnt werden. Aus Sicht eines, ich sag mal, Otto-Normal-Anlegenden, lohnt sich das oder
1: muss ich da halt einfach schon ein größeres Vermögen mitbringen,
0: um eure Leistungen in Anspruch zu nehmen?
1: Ich glaube, wichtige Botschaft am Anfang, großes Vermögen braucht man nicht mitbringen, um eben unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen. Wir bieten das schon ab 100 Euro im Sparplan an. Wenn wir die ETF-Variante nehmen, dann muss man 250 Euro im Sparplan-Variante mitbringen. Man kriegt auch ein Leistungsangebot drumherum, quartalsweises Reporting, das wir zur Verfügung stellen. Ich sprach ja eben darüber, dass wir regelmäßig uns die Märkte anschauen und da natürlich die besten Anlagechancen für die Kundinnen und Kunden selektieren, in die Portfolien transportieren und für die Leistung dann nehmen wir natürlich auch ein Entgelt, was aber durchaus marktkonform ist. Du sagtest, wenn ich nochmal nachfragen darf, ab 100 Euro tatsächlich
0: kann ich schon an der Vermögensverwaltung teilhaben. Wie geht das? Also 100 Euro und da eine entsprechende Portfolio-Strategie oder Struktur hinter, das kann sich doch vielleicht für, für gar nicht rechnen.
1: Ja, das rechnen sich schon über die Zeit da natürlich. Für uns gehen wir als Bank natürlich auch ein bisschen in Vorleistungen des Invests mit der Beratung, die wir dann auch anbieten. Und der Vermögensaufbau, den wir ja auch hier begleiten und auch fördern möchten. Als Institut ist uns durchaus auch eine Herzensangelegenheit. Denn wenn wir über das Thema Aktionärskultur in Deutschland sprechen, da sehen wir doch, dass das in Summe ausbaufähig ist. Und das ist natürlich dann auch unser Beitrag als Invest, als Deutsche Apotheker und Ärztebank, dass wir die Aktionärskultur ein Stück weit fördern möchten. Und kann man da, das ist ja auch eine Frage, die vielleicht jetzt viele Zuhörenden im Kopf haben, kann man da ein breit diversifiziertes Portfolio bekommen? Ja, das kann man. Da kann man halt richtig Kapitalanlage am Tagesende mit Treiben. Wie machen wir das Ganze? Man kann halt, wenn man dann einen Fonds oder einen ETF hat, das Ganze in Bruchstücken auch ins Depot sich legen und da haben wir halt die Möglichkeit eben bei uns im Hause das zu tun. Super.
0: Nun ist für Anleger ja auch durchaus wichtig, was am Ende bei rauskommt, wenn man euch beauftragt. Wie schneidet ihr denn aktuell ab in der augenblicklichen Marktsituation und ähm, wie messt ihr das?
1: Also wie messen wir unseren Erfolg? Da gibt es natürlich immer zwei Dimensionen, die wir uns anschauen. Einmal den Anlageerfolg, das ist der entscheidende Erfolg natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden an der Stelle. Den messen wir natürlich, indem wir eine sogenannte Vergleichsgröße, eine Benchmark haben, die wir gegen unser Ergebnis legen. Das ist durchaus im letzten, aber auch in diesem Jahr eine Herausforderung gewesen. Erinnern wir uns daran, im letzten Jahr die Zinsmärkte aufgrund der inflationären Entwicklung, die wir gesehen haben, sind da einmal gut durcheinandergewirbelt worden. Das schlechteste Rentenjahr der letzten 150 Jahre. Durchaus ein historischer Moment, den wir da erlebt haben. Aktienmärkte waren auch nicht so positiv. Und jetzt sehen wir, natürlich Aktienmärkte haben sich ein Stück weit erholt, auch wenn wir natürlich zuletzt ein Durchatmen des Marktes gesehen haben. Da haben wir aber an den Punkten auch unsere Aktienpositionierung ein Stück weit aufgebaut und da haben auch unsere Anlegerinnen und Anleger am Tagesende von profitiert. Das ist aber die eine Seite. Es gibt auch immer eine zweite Seite, denn es gibt da jeden Anlageerfolg. Aber es gibt natürlich auch, und das ist die Basis, eines jeden Anlageerfolges ja, wie mache ich das denn eigentlich in der Methodik, in unserem Investmentprozess? Wir sprachen ja eben darüber, dass wir ETFs aussuchen, wie selektiere ich die? Und da muss man natürlich, weil Kapitalanlage ja durchaus auch eine wissenschaftliche Disziplin ist, gibt ja eine ganze Reihe an Nobelpreisträgern dort auch, muss man natürlich auch immer am Puls der Zeit bleiben, um über die entsprechenden Methoden zu verfügen, die wir haben. Und da lassen wir uns auch extern raten. Das macht das Institut für Vermögensaufbau einmal für uns im Quartal. Wir lassen aber auch die Zeitschrift Kapital oder jetzt, jüngst Fokus Money einmal in unsere Portfolien schauen, in unsere Methoden schauen, die wir eben hier anwenden und da haben wir zuletzt jetzt bei Fokus Money auch die Bestnote herausragend bekommen, das ist was, was auch Ansporn von uns ist und ein Ergebnis, auf das wir auch sehr stolz sind.
0: Mal eine ganz praktische Frage, wenn ich mir die aktuelle Situation in den Kapitalmärkten anschaue, dann ist sie ja durchaus schwierig. Wir haben zwei unsägliche Kriege im Nahosten und in der Ukraine. Wir haben wirtschaftlich eine Schwächephase, die wir gerade erleben, haben aber trotzdem noch ein relativ hohes Zinsniveau so auf Sicht der letzten Jahre gesehen. Wie schafft ihr das in eurer Portfoliostrukturierung, einerseits eben für den Anlegenden nicht allzu viele Risiken einzugehen, aber auf der anderen Seite natürlich die Ertragschancen auch zu nutzen?
1: Bei der Frage muss ich wieder zum Anfang zurückkommen. Ich sprach über die Strategie, die ja hier entscheidend ist. Und die bestimmt zu über 90 Prozent den Anlageerfolg natürlich der Kundinnen und Kunden. Nämlich die Zusammensetzung zwischen unternehmerischer Beteiligung, Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die das Renditepotenzial der Strategie an der Stelle bestimmen. Das ist die erste Ebene, die ganz entscheidend ist. Und in dem zweiten Schritt ist natürlich unsere Aufgabe, die Märkte im Blick zu behalten, was in diesem Jahr und auch im letzten Jahr durchaus immer eine Herausforderung gewesen ist. Wir sind aber in Summe sehr gut durch die Finanzmärkte hindurch gesegelt. Wir haben positive Ergebnisse auf der Aktienseite in diesem Jahr gehabt. Du sprachst aber auch das Zinsniveau eben an. Das Positive ist, es gibt wieder Zinsen und da haben wir uns zuletzt eben auch entsprechend so positioniert für unsere Anlegerinnen und Anleger, dass wir uns den langfristigen Zins im Portfolio gesichert haben, denn es es ist ja immer die Frage, soll ich kurz anlegen, soll ich lange anlegen und nach unserer Auffassung ist eben der Zeitpunkt, dass man etwas länger anlegen soll, liegt ja schon hinter uns. Das haben wir in den Portfolien auch rechtzeitig antizipiert, sodass wir jetzt und das haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen an den Finanzmärkten mit dem etwas zurückkommenden Zinsniveau, mit den langen Anlagen auch da deutlich profitieren. In die letzte Schwäche eben auch auf der Aktienseite hinein. Da haben wir auch einzelne Positionen aufgebaut, von denen wir auch jetzt eben aktuell profitieren. Und lass mich so ein bisschen einordnen nochmal die Großgemengelage, die wir dort sehen. Ja, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Nahostkonflikt. Aber schauen wir einmal auf die Weltwirtschaft. Da sehen wir doch, ja, in China mag es auch noch nicht so ganz rundlaufen, aber doch, dass der Motor USA ein Stück weit anspringt. Das haben wir zuletzt auch in den Portfolien durch eine etwas höhere Gewichtung der USA reflektiert an dem Punkt und dass wir hier auch durchaus nach vorne gerichtet konstruktiv für die unternehmerische Beteiligung sind. Was ich grundsätzlich aber immer bin, denn ähm, solange man eben höhere Risiken äh, übernimmt, ist auch das höhere Renditepotenzial letztendlich vorhanden und da sollte man eben auch einen entsprechenden Anteil ich sprach über die Aktionärskultur gerade eben in den unternehmerischen Beteiligungen haben, um auch ein vernünftiges Anlageergebnis erzielen zu können. Ja, spannend. Man
0: sieht, das Ganze ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Du hast es ja auch selbst schon gesagt an der Stelle. Und es ist schon komplex, die ganzen Einflussfaktoren und das ganze Surrounding, die ganze Umgebung halt im Blick zu behalten und ja, sich auch nicht von Schocks, die es ja immer wieder geben wird, irritieren zu lassen. Insofern macht das viel Sinn, weil man das Menschen überlässt, die sich damit auskennen und vor allen Dingen die auch die Zeit dafür mitbringen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, hatten wir jetzt gar nicht so thematisiert, aber das kostet natürlich auch immens Zeit, sich damit zu beschäftigen, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Man braucht Zeit, man braucht Know-how und man braucht vor allem auch Informationen und Zugang zu Informationen, um Anlageentscheidungen entsprechend für sich auch treffen zu können. Und da arbeitet bei uns halt ein ganzes Team im Bereich Institutionelle und Asset Management eben an dem Thema von dem Team Hausmeinung kommend, wo dann die Strategie gemacht wird, von der Rentenanalyse, wo man sich die Unternehmen eben anschaut hinsichtlich ihrer Bonität, von dem Team in Analytics und Engineering, was macht man da? Da schaut man sich eben die Risikoseite der Portfolien an, was für uns auch sehr wichtig ist, dass das eine eigenständige Einheit ist, die das tut von der Produktselektion. Da sprachen wir drüber bis hin natürlich zu den Menschen, das sind die portfolio Manager bei mir im Team, die natürlich die Zusammensetzung der einzelnen Wertpapiere im Portfolio machen. Und da drehen sich unsere Gedanken den ganzen Tag um diese Themen natürlich. Und da muss man ein bisschen Herzblut mitbringen an der Stelle, denn der Markt, der tickt natürlich 24-7. Eine Währung kann man an sieben Tagen in der Woche letztendlich handeln. und Da muss man halt abends mal aufs Handy schauen, wie ist denn in den USA der Markt gelaufen. Morgens guckt man, was hat denn Japan gemacht? Oder wie sind die asiatischen Märkte gelaufen? Und das ist natürlich etwas, was man mitbringen muss, wenn man sich mit dem Thema Kapitalanlage auseinandersetzt. Denn die Schocks, die kommen, die sind ja zuletzt immer ein bisschen enger getaktet gewesen, sodass man, wie Costolani es ja gesagt hat, ich lege mir die Aktie unters Kopfkissen und guck da mal in zehn Jahren oder 20 Jahren drunter, wie sie sich entwickelt hat, dass man da eben ähm, natürlich ein bisschen näher am Puls der Zeit sein muss und hier äh, Adjustierungen in den Portfolien dann auch vornehmen sollte. Klasse. Timo, vielen Dank fürs
0: Kommen. Man kann dich ja auch im Übrigen mal live und in Farbe erleben, nicht nur hier im Podcast deine liebliche Stimme hören, sondern dich ja auch sehen und vor allen Dingen dir auch Fragen stellen. Wir machen ja regelmäßig Geldgespräche in unseren Filialen vor Ort, wo du dann noch dabei bist
1: und auch die Fragen der Kundinnen und Kunden beantwortest. Genau, da haben wir in diesem Jahr über 30 gemacht. Ich kann natürlich nicht immer bei jedem sein, da bin ich oder ein Kollege eben von mir. Aber das sind auch die Termine, die ja immer Spaß machen, dass man auch mit den Anlegerinnen und Anlegern in die Diskussion zu unseren Themen kommt. Und wo man mich auch regelmäßig natürlich sieht, ist der ApoTalk, den wir eben haben. Den streamen wir auch live ins Internet, wo man live im Chat auch Fragen stellen kann, die beantwortet werden. Und das ist natürlich was für jedermann, wenn wir nicht gerade in einer Veranstaltung um die Ecke sind. Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank
0: fürs Kommen und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.